0: Magdalena Polan, główna ekonomistka do spraw rynków wschodzących, PJM Fixed Income. Kiedyś Goldman Sachs, kiedyś też MFW. Dzień dobry Pani Magdo, witamy. Dzień witamy. dobry, dzień dobry. Ja tylko powiem na biegu, także PJM Fixed Income to P to Prudential w tej nazwie, a instytucja cała zarządza aktywami wielkości drobnego biliona, trzymając się polskiej nomenklatury 300 miliardów dolarów. I zwykle zaczynamy nasze spotkania warszawsko-londyńskie od small talku i pani, pani się upiera, żeby powiedzieć o Teleranku.
1: Nie no, że... ja chciałam tylko powiedzieć,
0: że pana teleranka nigdy nie zabraknie. Aha, naszego teleranka. Tak. To właśnie zmusza mnie pani do tego, żeby powiedzieć przyznać się do tego, że ja pamiętam, że ja widziałem tam ten teleranek, którego nie było tak. Oczywiście my to sobie z uśmiechem, ale to były ponure czasy dla Polski bardzo ponure. Ale to jest taki dzień bardzo ważny. Z różnych powodów ten dzień jest oczywiście bardzo ważny. Te powody też mają jakiś tam wpływ na rynek, bo oczywiście po wyborach. 15 widzieliśmy października, widzieliśmy bardzo silną reakcję na Warszawskiej giełdzie chociażby. No i pytanie, czy te nadzieje zostaną dowiezione, czy coś się innego stanie. Wczoraj miałem rozmowę z szefem jednego z polskich TFI, który mówi, że mamy założenie, żeby nie ufać politykom. Po prostu, tak, robimy swoje, szukamy dobrych spółek i mamy założenie, żeby nie ufać politykom, i kropka. Nie, ale tam rynki zaufały temu wyborczemu powyborczemu scenariuszowi, zobaczymy, co będzie dalej, są takie, słyszałem też takie opinie, że dopiero jak się ten nowy rząd ukonstytuuje, to już od nowego roku e, rzeczywiście wtedy będą napływy. Czas pokaże, tak, jedno jest pewne, jak to słynny, słynna maksyma z wielu materiałów telewizyjnych, niech dzisiejszych, proszę Państwa, jedno jest pewne, czas pokaże, tak. A Pani Magdo, Pani sądzi, że to rzeczywiście będzie tak, że rynki, że inwestorzy globalni jeszcze bardziej nas tutaj docenią, jak się rząd, jak się już to wszystko ugnieć? nie chodzi czy ten, czy inny, tylko że będzie rząd i już nowy rok i wtedy większe napływy, czy już to, co się wydarzyło, to trochę i tak przesada, bo złoty jest bardzo silną walutą w tym momencie.
1: Myślę, że Polska w oczach inwestorów globalnych, szczególnie nasz rynek akcyjny jest jednym z wielu rynków i napływami nie będą tylko kierowały poglądy na kraj jako taki, ale na rynki globalne i tak zwane rynki wschodzące ogólnie. Widzimy, że napływy na te rynki wschodzące w tym roku były takie dość mieszane, Dlatego, że inwestorzy aktywni zdecydowanie są bardziej zainteresowani rynkami wschodzącymi, ale inwestorzy pasywni jednak mniej. Więc tutaj, tutaj widzimy duże różnice, ale być może przy nowym roku, nowym rozliczeniu. W grudniu pamiętajmy też, że ci, którzy zarobili powiedzmy na rynkach, zamykają książki wcześniej i nie eksperymentują, jeżeli, szczególnie jeśli już zarobili. Więc grudzień jest dość cichy, jest dość niska płynność i właśnie nie ma za dużo napływów. Za to ze styczniem, bardzo tak no, nieco sztucznie, ale dlatego, że tak się liczy roczne zwroty, pojawiają się nowe napływy i jeżeli to doprowadzi do zwiększenia przepływów na rynki wschodzące, to część tych funduszy też wpłynie na rynek akcyjny i obligacyjny.
0: Warszawska Giełda będzie miała ze sobą jakiś niesamowity zupełnie rok. Ciekawe, czy rzeczywiście będzie kontynuacja w nowym roku. Ale o Polsce porozmawiamy za chwilę, bo generalnie dzisiaj nasz temat to czym zasko zaskoczą nowi gracze i nie chodzi akurat tutaj o Polskę, tylko nowi gracze, którzy chcą być tymi nowymi graczami w sensie globalnym, czyli Arabia Saudyjska, czyli Katar, czyli Chiny, czyli ich coraz silniejszy sojusz i ich coraz bardziej ambitne i dalekosiężne plany. Niektóre z tych planów stały się nagle bardziej dalekosiężne dlatego, że trzeba przesunąć moment realizacji tych planów, o tym też powiemy, ale to, te związki, napisałem w opisie niebezpieczne związki, ze znakiem zapytania, bo dla części świata to potencjalnie mogą być jednak niebezpieczne związki, jeżeli chodzi o taką dominację gospodarczą czy finansową, ale teraz jeszcze proszę Państwa króciutki start i zabieramy się już za te tematy zgodnie z naszym, z naszym rozkładem miasta. O, no jeszcze raz. Magdalena Polan, główna ekonomistka do spraw rynków wschodzących PGM Fixed Income, Robert Stanilewicz, Analiza Online. Witamy wszystkich już po dżinglu bardzo, bardzo, bardzo gorąco. I zaczynamy od Arabii Saudyjskiej. Czy ja mogę powiedzieć, że pani tam była?
1: Tak, byłam, byłam dość niedawno. Zawodowo. Po raz kolejny. Zawodowo? Zawodowo oczywiście. Jest to dość ciekawy kraj do odwiedzenia. Szczególnie po to, żeby zobaczyć jak ten kraj bardzo się zmienia i nawet takie wizyty raz do roku pokazują dość szybkie tempo zmian i społecznych, i ekonomicznych w Arabii Saudyjskiej. Wszyscy na pewno pamiętają to, że na przykład do nawet kilku lat temu nie pozwala na kobietom prowadzić samochodów. E, bardzo była ograniczona ich możliwość zarobkowa. No, oczywiście prawa, e, e, prawa i kobiet i, i cudzoziemców były ograniczone, ale poza tym jest znacznie więcej e, innych rzeczy, które tam się zmieniają, jest cała zmiana społeczna. E, na przykład do niedawna nie, wolno było, nie było kin, e, czy nie było muzyki e, w miejscach publicznych, e, ale jednak pod... E, e, kraj zdecydował się na to, aby jednak ten kraj modernizować um, i go bardziej utrakcyjnić. Um, w, w regionie zatoki Perskiej i krajów eksportujących ropę i gaz w tamtym, w tamtym regionie jest oczywiście bardzo dużo osób z zagranicy, które tam pracują, ale Arabia Saudyjska jest jedynym tym krajem, który ma dużą dużą lokalną ludność, czyli to jest jednak największy kraj w tym regionie i bardzo dużo młodych osób, które niekoniecznie są tak bogate, jak wyobrażamy sobie o tych, tych bogatych szejków z Zatoki Perskiej. To są zwykli ludzie i aby w, obudzić potencjał tak dużego kraju, który ma ambicje na to, aby zostać liderem świata muzułmańskiego, takie ambicje na przykład też ma prezydent Erdoğan w Turcji, no to taki kraj nie może sobie pozwolić na to, aby jednak być kulturowo, ekonomicznie, społecznie też poza całym tym światem. Dlatego, że jednak nie zrobi tego tylko i wyłącznie dzięki funduszom pozyskanym z eksportu ropy naftowej i produktów chemicznych, ale też musi robić coś innego. Tak, pan pokazuje zdjęcie baru. Tak,
0: za, bar... za, za, za pani uprzejmością, tak, koktajl, cocktails, ale jak to się mocktail nazywa, tak?
1: Mocktail, tak, tak, mocktail, czyli nieprosiłe czyli... koktajle. E, tak, to jest ogromna zmiana, e, dlatego że e, oczywiście to są wszystko napoje bezalkoholowe, bo, bo alkohol e, jest zabroniony w Arabii Saudyjskiej zgodnie z zasadami e, islamu. E, ale no, cały wygląd w wielu miejsc e, e, wygląda no, właściwie wziętych prosto powiedzmy z jakiegoś baru londyńskiego, gdzie się serwuje e, takie no, jednak prawdziwe e, koktajle. E, i Widać, ale powracając do tego tematu, jeżeli kraj, mhm. który chce być liderem świata muzułmańskiego, który chce użyć nie tylko tych pieniędzy, które zgromadził z ropy naftowej, ale też przyciągać inne fundusze i kraj, który też widzi, że no jednak wcześniej lub później zapotrzebowanie na ropę naftową spadnie, Albo tej ropy zabraknie. Oczywiście jest bardzo dużo w Arabii Saudyjskiej i świat zupełnie nie odetnie się od ropy naftowej, bo to jednak jest bardzo trudne tak szybko się od niej odstawić, szczególnie do celów chemicznych, ale jednak kraj doszedł do wniosku, że musi się reformować. I robi się, ta reforma dzieje się w dość szybkim tempie. Um, I oczywiście jest to reforma z no, Struktury społecznej, struktury ekonomicznej, która nam się wydaje dość egzotyczna, ale no postępuje dość, dość szybko i widać, że ten szybkie tempo zmian też nie, nie prowadzi do większych konfliktów społecznych czy niezgody. Może też dlatego, że tam nie ma w ogóle tak za bardzo społeczeństwa obywatelskiego oczywiście, ale też chyba jest tak duży apetyt kraju na zmiany. Dlatego one mogą postępować, ale wracając do, do tematu bardziej takiego ekonomicznego, to jest to, że aby te kraje, producenci ropy naftowej, szczególnie z Zatoki Perskiej, oni już od dawna dywersyfikują swoje gospodarki po to, aby żyć nie tylko z ropy naftowej i gazu, nawet zakładając, że ona się nie skończy i popyt na nią będzie, to jednak fluktuacje tych cen są wysokie. I parę razy te kraje boleśnie odczuły um, e, i dla swoich gospodarek, i dla przychodów e, rządowych, przychodów fiskalnych, bardzo boleśnie odczuły spadki tych cen. Jeżeli Państwo pamiętają, e, taki e, epizod głębokiej deflacji w, w Europie, spowodowany nie tylko tym, że spadły ceny żywności, z powodu embarga e, na import z e, Rosji, ale też dlatego, że bardzo spadły ceny ropy naftowej. Um, ona jednak ruszała się pomiędzy prawie 200 dolarów, a 15 dolarów. E, więc to jest dość, dość bolesne i też e, siła e, kartelu OPEC nie była aż tak mocna w tym czasie, więc jednak te gospodarki i kraj zdecydowały się, że muszą dywersyfikować się, budować inne sektory e, e, gospodarki. Na pewno niektórzy z Państwa byli na wakacjach w Dubaju, Abu Dhabi, Czym niektórzy nawet widzieli, Katar na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Mężczyzn, um, więc na pewno to widzieli. To, za to jednak Arabia Saudyjska była jednak trochę do tyłu w porównaniu z tymi, z tymi krajami i uznała, że jednak musi się modernizować, bo w tej sytuacji po prostu czeka na ten kraj. Stagnacja, a ich ambicje globalne będą ograniczone tylko i wyłącznie do rozmiaru, rozmiaru swoich oszczędności, które i tak nie są największe wśród tych krajów. I, no i tego tytułu próby bycia jednak krajem, który jest przywódcem tego świata islamskiego, no, ale jednak potęga ekonomiczna pomaga, pomaga właśnie w przetasowywaniu tych kart na globalnej scenie, co na przykład pokazują Chiny z ogromnymi rezerwami, Pożyczkami, inicjatywą Belt and Road, która nie do końca się udała. I ogromnymi właśnie pożyczkami dla krajów dla rynków wschodzących, które też są na pewno teraz no, rewidowane, ale no, możemy o tym porozmawiać później.
0: Tutaj towarzysząco jeszcze wrzuciłem wykres ropy, bo mówiła pani właśnie o tym. Jak te zmiany cen ropy jednak były dotkliwe dla Arabii Saudyjskiej. Czy... I dla wszystkich
1: innych producentów, tylko Inny że. producentów, tak. Oni, inne kraje jednak przestawiły się na te sektory nie naftowe wcześniej i pokazały też, że mogą się modernizować jako kraje muzułmańskie i przyciągać tak zwanych ekspatów, czyli pracowników zagranicy, bo jednak no w tych krajach brakowało jednak. Wystarczającej liczby sił roboczej, nie tylko do takiej no, brudnej roboty czy ciężkiej pracy w sektorze budowlanym lub w usługach, ale też no, pracowników wyższego szczebla z wyższym wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.
0: Jak ta transformacja saudyjska ma wyglądać? Jak ma wyglądać transformacja na czasy po ropie?
1: Um... No, ten kraj znaczy, tak zaznaczam, że, ten...
0: tylko, zaznaczam, że nie chodzi mi o to, że po ropie, bo ta ropa się właśnie skończy, tak Pani mówiła, ale jednak po ropie w tym sensie, że odejście od ropy jako podstawowego, jako fundamentu istnienia, funkcjonowania, zarabiania i tak dalej. Czyli jakaś dywersyfikacja, rozszerzenie możliwości. tak to ma wyglądać.
1: Więc to jest, to jest dość ciekawe pytanie. Dlatego też tam byłam, próbując, znając odpowiedzi na, na to, jak to wygląda i czy to się uda. Bo e, jeżeli, wiemy, jeżeli patrzymy na inne kraje, oczywiście mamy wielu producentów ropy naftowej na świecie, Azerbejdżan na przykład, czy nawet Brazylia, czy inne, ale to są znacznie kraje większe, z mniejszym tym jednak udziałem tego, tego sektora. W krajach takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, czy Katar postawiono bardzo na sektor budowlany rozrywkę, usługi finansowe, Handel, też handel międzynarodowy w sensie, dlatego że te kraje są jednak położone nad, nad morzem. Turystyka jest ważną częścią, produkcja filmowa wchodzi do tego. I te kraje rzeczywiście coraz bardziej radzą sobie z przestawianiem gospodarek na te inne sektory i używaniem swoich bardzo wysokich oszczędności zgromadzonych właśnie z przychodów z gazu, z gazu i z ropy. Arabia Saudyjska próbuje pójść w podobnym kierunku, próbuje się otworzyć na turystykę i też do, na sektor właśnie budowlany i też jako miejsce, w którym można lokować biznes, czy w którym mogą się odbywać różne wydarzenia międzynarodowe. To oczywiście przyciąga, nie tylko powoduje, że biznesy lub osoby mogą tam się pojawiać, ale też służy chyba jako... Reklama kraju jako kraj, służyłaby w założeniu, jako reklama kraju, który należy odwiedzić i zobaczyć go na, na własne oczy. Eee, widzę, że pan pokazuje tak kolekcję <grych> zdjęć. Eee, mam, nadzieję, tak. Że mi dostanę,
0: że, mam nadzieję, że pani mi to wybaczy, bo właściwie to nie, 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 nie wiem, czy mogę tak.
1: No, może jakieś tanciemy i. No, no Na Boże Narodzenie z tej okazji. Ale już nigdy
0: nie dostanę żadnego zdjęcia z Pani podróży. No um, tak, ale to taka okazja, że nie sposób te, tego, o czym Pani mówi, zilustrować jednak e, też e, tym faktem, że po prostu Pani tam e, też po raz kolejny była.
1: Więc e, to są główne założenia tego. Na przykład mów, e, e, jest, te kraje wszystkie tam w, tej, w tym regionie mają też takie wizje zmiany swoich krajów, czyli nie tylko zmian odchodzenia od ropy naftowej, zmiany źródeł energii, ale właśnie też transformacji tych gospodarek. Więc to są w Arabii Saudyjskiej to jest wizja 2030, już niedługo 2040 i wszystkie te inne kraje mają też takie, takie wizje. Do tego do, oczywiście dochodzi ich taki image, czyli PR, jak one wyglądają w oczach inwestorów i w oczach świata w sensie dyskusji i wysiłków na redukcję użycia spalin, ale też produkcji spalin jako takich, dlatego że te kraje są, no jednak bardzo, bardzo dużo produkują dwutlenku węgla. Pomyślmy tylko o tym, że potrzebują Klimatyzacji właściwie prawie na zewnątrz już w tym momencie, ale też. To znaczy prawie, to prawie na chwilę. zewnątrz.
0: Co to znaczy prawie na zewnątrz? No dlatego, że
1: na przykład w lecie w danych niektórych krajach temperatura no, swobodnie dochodzi do 40-45 stopni mhm. Celsjusza. Więc jeżeli wyobrazimy sobie taki Katar, który żyje z, z wydobycia ciągle jeszcze gazu i oczywiście innych rzeczy, i teraz o tym, jak. Taki, um, taki przemysł będzie obsługiwany przez żyjących ludzi w czasie lata. prawda? Um, mm -hmm. Więc, e, no, czy na przykład, jak sektor budowlany może funkcjonować w sytuacji tak wysokich temperatur, ale też z, e, e, bardziej zmiennych, e, zmiennej pogody którą obserwujemy w tym momencie, co nie jest takie, takie łatwe do pogodzenia z tą wizją zmian tego regionu. Ale wracając do pytania o Arabię Saudyjską, więc ten kraj próbuje po części skopiować rozwiązania z innych krajów, ale w długim okresie, oczywiście jest, w, w tym momencie jest to ciężko ocenić, czy to będzie sukcesem lub nie, dlatego, że jednak robi to później niż te inne kraje w regionie, więc trochę też tak podgryza i tworzy im konkurencję i te zmiany społeczne będą musiały pewnie iść razem z tymi zmianami ekonomicznymi i tymi dużymi inwestycjami. Ale głównym pytaniem będzie to, czy te inwestycje, które w większości są finansowane przez albo pożyczki, albo budżet a nie z tych ogromnych oszczędności, które ten kraj zgromadził, czy to doprowadzi do no, trwałego podniesienia potencjalnego wzrostu gospodarczego, no bo jeżeli się pożycza, no to trzeba inwestować w sektory, które później będą generowały zwroty. Jeżeli popatrzymy na własne podwórko, w Polsce ogromne napływy inwestycji zagranicznych i, i no, po części portfelowych też, ale tych inwestycji jednak napłynęły do sektorów takich dość produktywnych, bo to jednak jest sektor eksportowy, który do tej pory generuje zwroty w twardych walutach, w dewizach, jeżeli wracamy do tych starych naszych czasów, w tych twardych walutach, które bardzo szybko pozwalają na spłatę tych wcześniejszych długów. Więc główne pytanie dla do do Arabii Saudyjskiej będzie, czy te kraje po prostu, czy ten kraj sobie poradzi z inwestycjami w sektory produktywne, czy nie. A przy tak dużych ambicjach, co będzie się działo, jeżeli spadnie cena ropy naftowej? I tu właśnie przechodzimy do pytania, co robią nowi gracze. Dlatego, że...
0: I tutaj pozwoli Pani tak, że tutaj oddzielę ten nowy wątek, bo ci nowi gracze, już y, wspomniałem, Arabia Saudyjska, o której teraz Pani mówi dużo i ciekawie, ale też Katar i Chiny, bo przecież Arabia Saudyjska tej transformacji y, nie robi sama, bo jest ktoś, kto Arabii Saudyjskiej y, ma w tym pomagać. To są właśnie Chiny. Y, ostatnio było takie spotkanie... Y, w Hongkongu, tutaj Financial Times o tym pisał i Chiny pogłębiają związki, z Arabią Saudyjską na spotkaniu w Hongkongu właśnie. Czy to są niebezpieczne związki dla reszty, dla tradycyjnego układu, tak, gdzie jednak ten świat zachodni dominuje gospodarczo, finansowo, gdzie dolar jest królem jednak cały czas, bo rozmawialiśmy już o tym, że detronizacja dolara jest taką fikcją mrzonką na razie ciągle jeszcze, tak? Ale nie da się ukryć, że podgryzanie trwa, i raczej jest chyba wola kontynuowania tego podgryzania dolara i jego pozycji, prawda? Więc dzisiaj nie, jutro nie, pojutrze może nie, ale ten kierunek został obrany, czy to tylko jest jakaś gra? Czyli tak, związki, czy niebezpieczne dla dotychczasowego porządku finansowego na świecie, jak te związki mają się zacieśniać?
1: No tak, to jest jednak zmiana geopolityczna. To jest dłuższy trend, który trwa od jakiegoś czasu i będzie długo trwał, dlatego, że te kraje, najzwyczajniej w świecie rosną szybciej, no, czy niedawno rosły szybciej niż kraje tak zwanego starego zachodu. I mają znacznie większe środki finansowe i tymi środkami finansowymi mogą grać. Więc mówiliśmy o tym, więc to nie jest nie tylko to, że one po prostu mają więcej kasy, którą chcą używać tak jak chcą, ale z powodu swojego wyższego wzrostu i rosnącej roli w swoich regionach, te kraje po prostu chcą mieć więcej do powiedzenia na scenie globalnej um, i jeżeli właśnie przechodzimy do tego pytania o sektor finansowy, um, mówimy czasami o właśnie um, międzynarodowym funduszu walutowym, roli Banku Światowego i całego tego układu, który po drugiej wojnie światowej um, tym się zajmował, czyli tak zwanego Bretton Woods. Um, no to ten, ten układ był oczywiście zbudowany na bardzo silnej dominacji Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Europy. Trochę zmienił się później po upadku systemu kolonialnego, ale od dłuższego czasu jest taki trochę zabetonowany, dlatego że na przykład siła głosowania krajów, które są na, w radzie takich instytucji jest stała i jest niższa niż to, co na co wskazywa, wskazywałyby ich udziały w gospodarce światowej, a takie zabetonowanie tych instytucji nie pomaga, dlatego że idziemy, świat się zmienia, zmieniają się problemy ekonomiczne. Kiedyś mówiliśmy tutaj o tym, że niektóre kraje borykają się z wysokim długiem zagranicznym i część tego długu lub na niektórych krajów dość sporo tego długu pochodzi właśnie z takich pożyczkodawców jak Chiny które są wciąż jednak nowym jednak graczem na tym międzynarodowym rynku finansowym i po raz pierwszy się bardzo sparzyły na tych pożyczkach, dlatego że te kraje po prostu nie mogą ich spłacić. Te kraje zachodnie bardziej są do tego przyzwyczajone, dlatego że jednak tych restrukturyzacji długów rynków wschodzących było sporo w historii. One zawsze się dzieją i, i takie już ustalone mechanizmy jak klub paryski, klub londyński, e, e, zgody na, czy inicjatywy do redukcji długów. Była taka inicjatywa milenijna na przykład redukcji długów, czy inicjatywa dla wysoko zadłużonych krajów e, o niskich dochodach. Te kraje się przyzwyczaiły do tego, że jednak niektóre z tych pożyczek, które też były udzielane po części politycznie, e, po prostu nie są spłacane. Jednak to jest rzecz nowa dla Chin e, i Chiny muszą się też no przyznać do tego, że ktoś tam musi się przyznać do tego, że popełnił błąd, nawet jeżeli to było robione w celach geopolitycznych, a nie czysto ekonomicznych. Ale żeby uzyskać postęp w takich negocjacjach, z drugiej strony takie kraje jak Chiny chcą tego, aby mieć więcej do powiedzenia w instytucjach, instytucjach takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Więc tu mamy taki trochę clinch jednak i jedna strona musi się na to zgodzić i druga. Też na rynku międzynarodowym, takie właśnie instytucje jak międzynarodowy Fundusz Walutowy są takimi największymi jednak pożyczkodawcami. Bank Światowy też do tego dochodzi Afrykański Bank Rozwoju, Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, iib to wszystko w tym jest. I w sytuacji problemów ekonomicznych tak zwany IMF przychodził, dawał pożyczkę, ale pod, to są zawsze pożyczki warunkowe. Pod warunkiem wprowadzania pewnego typu polityki gospodarczej, która doprowadzi do tego, że kraj będzie w stanie później te pożyczki spłacać. Ale tacy gracze jak Arabia Saudyjska, czy Chiny, czy inne weszły do gry i na przykład zaczęły tym krajom same pożyczać dość spore sumy. Kilka miliardów, mówiąc po amerykańsku, kilka miliardów tutaj, kilka miliardów dla Pakistanu, dla Sri Lanki pięć na przykład dla Turcji przy wyborami. Te pożyczki były udzielane też e, e, Egiptowi, e, więc to są pieniądze, które wspierają e, dane rządy i które są robione no, na innych warunkach, na innych warunkach geopolitycznych, e, nie do końca e, transparentnych. E, no i to na pewno ten system właśnie tego, tego IMF-u, który jest tym ostatecznym pożyczkodawcą podburza nie tylko z punktu widzenia siły takich instytucji, ale też na przykład takich bardzo technicznych rzeczy. Na przykład w wielu kontraktach obligacyjnych dostęp do, do źródeł um, z MFW jest warunkiem um, w ogóle obsługiwania danych obligacji czy kupowania i na przykład utrata dostępu do IMF-u może być powodem tak zwanego technicznego upadku, czy technicznego bankructwa. A tutaj wchodzą nam właśnie takie instytucje jak Arabia Saudyjska, czy inne. Na przykład w, przed wyborami w Argentynie Chiny pożyczały Argentynie pieniądze na spłatę, no, czy obsługę niektórych transz pożyczek z MFW. Więc z jednej strony to dobrze, bo jednak Argentyna przetrwała do wyborów, ale z drugiej nie do końca wiadomo, jak te, ta gospodarka będzie zarządzana, jeżeli mówi jej, mówią jej to Chiny, a nie mówią no powiedzmy zimni skalkulowani ekonomiści z, z Waszyngtonu. I więc to na pewno podburza ten system, dlatego że te zasady są inne, nie do końca wiadomo kto, komu, na jakich warunkach, jak to będzie spłacane i czy ci inni uczestnicy rynku będą też traktowani no tak w miarę podobnie, bo jedną z tych zasad jednak działania sektora międzynarodowego jest to, że jeśli przyjdzie do najgorszego, na przykład do upadku, bankructwa kraju, to mniej więcej wszyscy są, tracą podobnie, no nie wszyscy mogą to identycznie, ale wszyscy ponoszą podobne straty. A przy, w sytuacji takiej, gdzie właśnie wchodzą Chiny, Arabia Saudyjska, one mogą być wymagać, to, by być traktowane znacznie lepiej niż, niż inni i to zupełnie może zmienić kalkulacje inwestorów, którzy chcieliby inwestować szczególnie w tych rynkach, takich mniej rozwiniętych. Bardzo długo mówiłam, ale temat jest skomplikowany.
0: Tak, tak, a ja zasłuchałem się i nie chciałem przerywać. Ale czy co to oznacza? Czy to coś, czy może mieć jakieś konsekwencje dla globalnych rynków finansowych, tak? Długofalowo tak, tak, oczywiście, jest... tak, bo, bo to jest pytanie o dolarze, podbliżaniu dolarze sobie za chwilę powiemy, bo jeszcze chcę wrócić do samego planu inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej, ale teraz, skoro jesteśmy przy tym wątku i aspiracjach nowych graczy. Mówiła Pani o tym, że Chiny, tym, którzy nie mogą spłacić transz z MFW, tak, to przychodzą po cichu Chiny i tam dobrze, tak, dajemy Wam tutaj kasę, tylko nikt nie wie na jakich zasadach, co za to chcą, tak, co chcą osiągnąć w ten sposób i jak długofalowo to może wpłynąć na rynki finansowe.
1: Więc to wpływa na pewno na te kraje, które, które tak jak Argentyna są w potrzebie, to na pewno wpłynęło na Turcję już przed wyborami dlatego, że Turcja dostała dość sporo wsparcia z krajów takich jak Arabia Saudyjska, ale też Azerbejdżan, Chiny, więc te kraje wspierały rezerwy banku centralnego lub pożyczały pożyczek lub inwestowały w danych krajach. Oczywiście te rzeczy się działy wcześniej, ale dzieją się na znacznie większą skalę, więc być może niektóre gospodarki, które powinny poczuć trochę tak zwany ten, ta dyscyplina, dyscyplina, która jest wymuszana na, na gospodarkach przez rynki, na pewno w tej sytuacji jest słabsza. Na takie codzienne życie na, dla inwestora, który bardziej się zajmuje rynkiem lokalnym, to chyba nie ma aż tak dużego wpływu na razie. To jest po prostu takie powolne przesuwanie się siły, takiego centrum grawitacyjnego, globalnego systemu finansowego, powoli w tym, w tym innym kierunku. Co oznacza dla nas to jest to, że ponieważ to jest próba zmiany dominującej siły, to pojawiają się naciski, aby się opowiedzieć po której stronie. Na razie widzimy to bardziej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I na przykład Mamy, mamy historię z Huawei, używaniem sprzętu chińskiego, um, czy um, ograniczania eksportu do danych krajów, czy um, lokowanie też swojej produkcji mhm. w krajach, które są bardziej przyjazne nam politycznie, czyli tak zwane friendshoring.
0: O czyli tak, czyli, czyli, czyli powiedzmy Arabia Saudyjska i, i, i inne kraje chcą używać sprzętu Huawei do instalacji swoich, do budowy sieci internetowych tak? I, tak dalej, i tak dalej, a Stany chciałoby Huawei a zupełnie wykluczyć z obiegu globalnego, co się tak nie da za bardzo zrobić. Zresztą już przed laty, dawno, dawno temu prezes jednej z polskich spółek informatycznych, tej największej, mówił mi na pewnych targach, to było jeszcze chyba 3GSM w, w, w Cannes, który się potem przyniósł do Barcelony. Chyba tam, że jak oni mają konkurować z Chińczykami, kto, którzy dają jakiś potężny kredyt, potężny kredyt na długie lata, i za ten kredyt oddają właśnie technologię Huawei, a stacje bazowe i tak dalej, na jakiejś takiej zasadzie przyjeżdża Huawei i mówi My, my to wam damy, a zapłaci nasz kredytem, nasz rząd, tak? I to było naprawdę wiele lat temu, gdzie ta praktyka była już bardzo mocno zakorze zakorzeniona, więc rozumiem, że w ten sposób to też kraje arabskie nie mają raczej problemu z tego, czy Arabia Saudyjska, na przykład, tak? czy yy, z korzystaniem ze sprzętu Huawei'a. To oczywiście też jest pytanie o to, czy ten sojusz yy, tamtejszy Stanów Zjednoczonych, czy to znaczy, że to się rozpada, bo na naszych oczach to jest takie bardzo geopolityczne podejście. Nie wiem, czy ma pani na ten temat jakąś odpowiedź. Czy no Stany tak, Zjednoczone mogą stracić Radia Europejska
1: jest, jest dość ważnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w tym regionie. No właśnie. Nawet ma formalne gwarancje bezpieczeństwa, czyli jest tak zwanym y, ważnym sojusznikiem, który nie jest członkiem NATO. I y, y, ten region, jako taki, też chce normalizacji stosunków z Izraelem, z wieloma innymi krajami, y, bo chyba jednak uświadomiono sobie, że. że,
0: że biznes jednak, jest ważniejszy
1: że to jest, że ten biznes jest, jest dla nich też ważny i taka normalizacja stosunków z sąsiadami, których e, dawno temu też e, no, powiedzmy są animozje na, na wielu gruntach, uh -huh. no tak. to, to też się im opłaci, więc to jest dość pragmatyczne podejście do, e, do polityki globalnej. Więc to jest bardzo skomplikowana układanka i zawsze przypominam wszystkim, szkoda, że nie ma e, nowszej wersji, kiedyś była taka matryca, kto kogo z lubi, nie lubi, toleruje lub walczy w tym regionie świata, dlatego że no naprawdę te stosunki są niesamowicie skomplikowane, a wszyscy jakoś chcą iść do przodu i jednak mhm. mieć lepsze życie, budować swoje gospodarki, by polepszać życie dla społeczeństwa, więc i te interesy często idą w różnych kierunkach. Ale wracając do tego tematu, właśnie to zbliżenie Chiny-Arabia Saudyjska, tak, bo to, to jest jednak, to są te kraje, które, tak jak mówiłam, głównym celem jest nie tylko zwiększenie swojego wpływu na świecie, ale też podniesienie tej swojej rangi poprzez różne wysiłki, wpływy gospodarcze i też uniezależnienie się od, od innych krajów. Kiedy parę miesięcy temu był tworzony taki nowy BRICS, o którym mówiliśmy, to nie do końca on jest i mówiliśmy też o tej walucie BRICS, że ona nie ma szans powstania w takich warunkach, ale jeżeli popatrzymy, to też tworzy się z tego taki klub kupujących i sprzedających ropę naftową. I to pozwala ten rynek oddzielić od tych innych kupujących. Nawet widzimy, jeżeli nawet te sankcje na przykład na Rosję, nie za bardzo e, działają. Ostatnie dane pokazywały, że tak zwane shadow fleet, czyli takie trochę bardziej e, nierejestrowane rejestrowane statki przewożą bardzo dużo ropy naftowej rosyjskiej do Indii na przykład. Um, to, e, to w ogóle taki klub kupujących, sprzedających e, mógłby te kraje też właśnie odizolować od wpływów e, amerykańskich, europejskich czy też tak zwanego szeroko pojętego zachodu. I to są dość ważne działania bardziej niż właśnie takie PR-owe działania pod tytułem nowa waluta dla, hmm. dla BRICS.
0: Ale, ale... ale to też jest element podgryzania dolara.
1: Absolutnie to tak, ten dlatego klub. Że, że jednak rynek ropy i rynek dolara jest bardzo ze sobą połączony. To to, pani Magdo, pani wprowadziła sama ten temat,
0: to teraz przejdźmy jednak teraz właśnie do tego podgryzania zielonego, do podgryzania dolara. Wy, wyeksploatujmy ten temat.
1: Wyeksploatujmy tak, jak złożę. To jest złoże, przepraszam, złoże, które nam będzie dawało dużo tematów, dlatego, że ten proces jednak trwa, ale jak mówiliśmy wcześniej, aby zastąpić jedną główną walutę inną walutą, za, za daną walutą muszą być jakieś prawdziwe przepływy i to musi też włączać wiele różnych krajów, Dlatego, że kiedyś mówiliśmy o tak zwanych złotych muszelkach jako żart, ale gdyby pan i ja zdecydowaliśmy się handlować między sobą bombkami z choinki, to moglibyśmy robić to używając wszystkiego, co możliwe, jeżeli to jest transakcja to tylko między nami, dlatego że na, na, na nią się godzimy. Natomiast jeżeli mamy wielu graczy, no to jednak często to trzeba pod jakiegoś środka wymiany, który jest akceptowalny przez wszystkich. Więc aby tego dolara podgryźć i zastąpić go czymś innym, to jednak musi, um, musi to podążać za wielomultilateralną wymianą handlową, po pierwsze. I właśnie budowanie takiego klubu kupujących, sprzedającą ropę naftową, klubu, który sobie nawzajem pożycza, nawzajem sobie inwestuje. Na przykład Chiny um, z, zadeklarowały się, że zbudują pierwszą elektrownię jądrową w Arabii Saudyjskiej. Um, więc takie właśnie transakcje doprowadzają do tego powolnego przestawiania się na inne waluty niż dolar lub euro. Ale ciągle e, musimy mieć też waluty, które są łatwo wymienialne. A w tej sytuacji ani yuan czy renminbi e, takimi walutami nie są. Na, też nie jest nim real Arabii Saudyjskiej, bo jak większość krajów w tym regionie, on jest tak zwany zapegowany do dolara, więc ma usztywniony kurs względem dolara. Więc... Nie pokazuje
0: kursu. Dlatego nie pokazuje nie będzie kursu, będzie kursu, bo to płaska jest płaska linia. Płaska poszarpana taka, tak, tak. No.
1: E, więc czy jakaś waluta, która jest zapegowana na stałe do dolara, ma szansę na wymianę dolara, na, na zastąpienie dolara, jeżeli możemy tego dolara mieć? E, więc to są dość. E, dość duże przeszkody w zastępowaniu takich walut jak dolar lub euro, ale im więcej takich prawdziwych połączeń ekonomicznych, handlowych pomiędzy więcej niż dwoma krajami, tym większe są szanse na właśnie używanie innych walut niż dolar. Ale dominacja dolara jest tak olbrzymia, że no, trudno będzie to zrobić. Pamiętajmy też o tym, że to są nie tylko rynki finansowe, ale też korporacje, które, nawzajem, które się finansują, finansowanie handlu międzynarodowego. To wszystko jest ma jednak jest tak olbrzymie w porównaniu do tych wysiłków, aby tego dolara zastąpić, że ten proces no, na pewno jeszcze jest w wczesnym etapie, ale będzie postępował.
0: Na chwilę jeszcze wrócę do samej Arabii Saudyjskiej do tego programu inwestycyjnego, który też ma być wspierany przez Chiny i przejdziemy do Chin, bo to jest też ciekawy związek. Wielkie plany, ale trochę przesunięte. Miało być 30 rok i jakieś takie gigantyczne w ogóle pieniądze do wydania w tym czasie. Teraz to się przesuwa jednak mimo wszystko, więc te ambicje zostały przytemperowane. Tak? Jakie to kwoty wchodzą w grę?
1: No to są olbrzymie kwoty, dlatego, że taka, to właśnie ta Vision 2030, czyli wizja 2030 zakładała inwestowanie no, po angielsku mówiąc triliona dolarów, czyli jeden z dwunastoma zerami do 2030 roku. Jeżeli oczywiście mówimy tutaj o kraju, który jest ciągle jednak monarchią absolutną, więc takie rzeczy jak planowanie przestrzenne, pozwolenie na budowę, ochrona środowiska mają pewnie trochę inne, inny wpływ na proces inwestycyjny ale mimo wszystko no, tempo i ambicje były ogromne i stąd też właśnie niedowierzanie inwestorów w sukces tak olbrzymiego i ambitnego planu w pompowanie tak olbrzymiej ilości pieniędzy w gospodarkę w tak krótkim czasie i myślę, że właśnie kraj się trochę zreflektował że jednak nie da rady wprowadzić tak ambitnego planu, szczególnie jeżeli chce, aby inwestorzy zagraniczni w tym uczestniczyli, bo jednak my jako, nie my, w sensie ja, ale inwestorzy zagraniczni jednak chcą, jak mówiłam wcześniej, myśląc, myśleć o tym, czy te pożyczki zostaną spłacone, czy inwestycje, inwestycje się zwrócą, więc to jest jednak znacznie bardziej zimna kalkulacja. Więc te plany zostały trochę skorygowane. Ale w sensie też znowu my jako inwestorzy patrzymy na ten region, dlatego że to jest tak właściwie jedyny region, w którym może nastąpić tak duża zmiana jakości, dlatego że wiele gospodarek rynków wschodzących reformuje się już od lat 90., 80. Ten proces postępował wolniej, ale jeżeli Pan mówił, mówiliśmy na samym początku właśnie o Teleranku, stanie wojennym, więc później jednak transformacji politycznej i gospodarczej w naszym regionie, która ciągle trwa i jednak ten przeskok cywilizacyjno-ekonomiczny był ogromny. I właśnie te regiony w Afryce, w Zatoce Perskiej są właściwie już jedynymi krajami, w których tak duża zmiana może nastąpić, a tam z powodów tak dużych zasobów finansowych ta zmiana może nastąpić tak szybko. I do tego jest połączona z tymi globalnymi ambicjami przedefiniowania rozkładu sił geopolitycznych i ekonomicznych. Kraje afrykańskie oczywiście mają ogromny potencjał na to, żeby zreformować swoje gospodarki, ale nie mają ambicji bycia graczami geopolitycznymi, a kraje właśnie takie jak Chiny, Arabia Saudyjska, Katar, no, po części Iran, ale w zupełnie innej sytuacji, mają właśnie te ambicje, żeby ten świat jednak przerabiać bardziej w kierunku własnych preferencji.
0: Akurat ambicje Iranu kojarzą się bardzo niedobrze, prawda? Dla świata zachodniego i dla wiadomo, co się dzieje, jeżeli chodzi o ich związki z Rosją, z Putinem. Mamy taki komentarz, między innymi wśród wielu innych komentarzy: nie ma fundamentu prawnego i innowacyjnego do rozwoju, tylko mogą so, sobie kupić za petrodolary. Skończą się petrodolary, będzie upadek. Także w kolejnym wpisie jeszcze Jacek porównuje. Taki, no taki stereotyp jest, że Chińczycy to są ambitni pracowici, a jednak te nacje z okolic Zatoki Perskiej to niekoniecznie. Tak tutaj Jacek w kolejnym wpisie swoim zauważa czy twierdzi. Bo tak, w tym, jeżeli chodzi, o ma fundamentu prawnego, innowacyjnego. Czy można zrobić rozwój bez demokracji długofalowo? No Chiny, Chiny niby pokazały, że można. No 30 a, lat bardzo. wyciągania. Ale właśnie tak, ale, ale to na co tak? wiele osób zwraca na co zwraca uwagę, że do innowacyjności potrzebna jest wolność. Wolność myślenia, wolność rozmawiania, wymieniania się poglądami, wolność prowadzenia sporów. Tak? Oczywiście demokracja jest bardzo męczącym systemem, co teraz też obserwujemy, ale to tylko demokracja zapewnia taką wolność. Tak nam się chyba teraz cały czas jednak wydaje i to chyba większość z nas mimo wszystko wierzy. Nie wszyscy, ale jednak chyba. To na część.
1: Tak, i to właśnie widzimy teraz w sytuacji Chin, mówiliśmy o nich wcześniej, przy otwarciu po ale też szczególnie patrząc w tym okresie przed nowym rokiem, wszyscy patrzymy jakie są perspektywy dla przyszłego roku i tutaj tempo rozwoju Chin i to krótkookresowe i to w średnim okresie jest bardzo ważne i jesteśmy chyba w sytuacji, w której Widzimy, że ten konflikt pomiędzy próbą utrzymania systemu e, no, w jakimś sensie komunistycznego i bardzo scentralizowanego i jednocześnie utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego i radzenia sobie z kryzysem nie są kompatybilne. E, więc tu rzeczywiście widzimy, że że osiągnięcie tego wszystkiego jest trudne i ten, ten brak i wolności gospodarczej, i wolności politycznej doprowadza do tego, że takie przekierowywanie gospodarki na inny kierunek w Chinach, jednak powoduje dość spore i spowolnienie, i spadek nastroju wśród konsumentów firm, e, brak przepływów finansowych, na przykład e, do tej pory nawet pomimo wszystkich restrykcji, e, inwestycje bezpośrednie wciąż napływały do Chin, teraz widzimy, że one odpływają już e, no sytuacja nie jest w stanie e, mhm. podtrzymywać tego samego tempa rozwoju.
0: Troszkę było tak chyba, że świat zachodnie żył w takim, i jeżeli chodzi o Chiny, ale też jeżeli chodzi o Rosję, prawda, o Putina, w takim trochę e, w takiej bańce, bajce, iluzji, bajce,
1: iluzji tak.
0: jej tak. tak, Czyli na przykład, jeśli chodzi o Rosję i jeśli chodzi o Putina, były funkcjonariusz służb jeszcze radzieckich, który nagle zostaje przywódcą wielkiego kraju, oczywiście w opłakanym stanie kraju, ale wielkiego kraju, jest traktowany przez Zachód jako człowiek, z którym można się dogadywać, przez Zachód, który zapomniał, że taki oficer służb jest po prostu na wojnie zawsze, także pozwolę ale sobie... Zam...
1: Coś, co bardzo ładnie to wyłożył profesor Timothy Snyder, który mhm. mówił o filozofii ciągłości i filozofii jednego możliwego końca w której tak zwany zachód, szczególnie taki zachód lat 90. myślał, że ten system zachodni jest prawie jak Lenin jest tylko jedynym możliwym końcem i po nim już nie ma niczego innego i wszystkie systemy będą dążyły do właśnie tego końca, tego celu a jednak wiele krajów nie tylko się z tym nie zgadza, ale po drugie też myśli o tym, że to jest jednak proces bardziej taki ciągły, ewoluujący um, i e i to była jednak iluzja, w którą uwierzyło sporo polityków.
0: Nie, jeszcze zostając na chwilę przy Chinach, co się sądzi w tym momencie? O Chinach i ich taki, no, takim dołku, zapaści, bo indeksy chińskie Hongkong to w ogóle czwarty rok, chyba może mieć spadkowy. W tym momencie nie patrzyłem, ale jest z tym słabo. No więc jak Chiny mają mieć siły, żeby pomagać tym swoim nowym sojusznikom i budować te nowe struktury, które mają zająć ważniejsze, należne, ich, należne im, ich zdaniem, miejsce w tym globalnym układzie finansowo-gospodarczym?
1: Pamiętajmy, że Chiny są bardzo duże jednak i to, co może wydawać nam się dużą sumą dla chińskich firm lub rządu jest powiedzmy mniejszą znacznie sumą. Oczywiście sektor budowlany w Chinach jest w tym momencie no, w stanie kryzysu. Aktywność jest dość niska, więc Chiny mają sporo wolnych zasobów produkcyjnych na to, aby być aktywnym gdzieś indziej. Ale tu już właśnie wracamy do tematu bardziej takiego bieżącego, bo to będzie miało bardzo duży wpływ na nastroje na rynkach, e, waluty i wzrost globalny. Więc e, powoli e, władze chińskie e, uświadamiają sobie, że będą musiały wspierać e, gospodarkę. E, próbują to ciągle robić w miarę powoli. E, na razie nie chcą się posuwać do tak drastycznych środków, jak użycie, aktywne użycie środków banku centralnego, czyli poluzowania ilościowego lub podobnego, czy tak zwanego helicopter money, czyli na razie robią to środkami tradycyjnymi poprzez politykę fiskalną i powoli będą chciały jednocześnie i, i radzić sobie z sektorem budowlanym, i dorzucać pieniędzy publicznych po to, żeby podtrzymywać i wzrost i podtrzymywać na duchu konsumentów chińskich. Przemysł nie radzi sobie tak źle. Problemem jest na pewno deflacja, dlatego, że w sytuacji, w której kraj też próbuje delewarować się, czyli spłacać długi, deflacja bardzo nie pomaga, dlatego, że zmniejsza przychody, a długi są takie same. I na pewno tutaj to będzie dość spory problem. Ale na pewno te władze są zdeterminowane, żeby jednak wzrost na pewnym poziomie, powiedzmy, około 5, 4,5-5% podtrzymywać. Ale przez następny rok na pewno dylematem rynków będzie to, czy ten wzrost uda się osiągnąć, jakie będzie wsparcie, czy, czy te władze są zdeterminowane, żeby to zrobić. Jakie to będzie miało przełożenie na gospodarki azjatyckie, globalne? Tak samo jak ta narracja dominowała w wielu dyskusji w tym roku, myślę, że to samo pytanie pozostanie w przyszłym roku. Dlatego, że te problemy z sektorem budowlanym nie rozwiązą się szybciej, szybko, a konsolidacja władzy i pytanie właśnie o to, czy ten kapitalizm z chińskimi charakterystykami jest możliwy, i czy szczególnie przy takiej centralizacji władzy wokół prezydenta jest możliwe uzyskiwanie ciągle wysokiego wzrostu gospodarczego?
0: Czy ta deflacja chińska może być eksportowana na świat? Czy z racji no tego, że dobiegnie teraz ten. Czy, czy mamy te, ale czy mamy, mamy teraz przecież kierunek French Shoring, Near Shoring, czyli te łańcuchy się zmieniają, skracają, więc. Tak, ale przez to jest taką tak jak
1: powolne. To jest tak powolne. Na pewno się zmieniają, ale pamiętajmy, że no Chiny są tak dużym producentem co niektórych produktów, że nie można się go pozbyć jako takiego. Ale. Na pewno to ten spadek cen ma wpływ na inflację globalną, ale to nie jest ten czynnik, który tą inflację globalną zupełnie wyeliminuje, ale pomaga przy obniżaniu inflacji. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ale pamiętajmy, że
1: w zeszłych latach główne czynniki inflacyjne to było właśnie przerwanie tych łańcuchów produkcji czy ich skracanie i to na pewno będzie miało wpływ podwyższający inflację. Później mieliśmy szok, gazowy i ropy, a tutaj Chiny nie mają za dużo do powiedzenia, tutaj akurat może mieć więcej do powiedzenia Arabia Saudyjska, która ciągle zmusza czy przekonuje inne kraje w kartelu OPEC, aby tę produkcję obcinać, po to, aby ceny były utrzymywane na pewnym poziomie. Więc to ma większy wpływ na inflację niż tylko i wyłącznie ceny eksportu Chińskiego.
0: chińskiego. Panie Magdo, przejdźmy jeszcze na chwilę do Polski, bo przecież dzieją się bardzo ważne rzeczy. Jak świat teraz widzi polski rynek?
1: Tak, mówi Pan właśnie o tym, o tym co będzie się działo po nowym roku. No, zmiana, zmiana rządu jest odbierana pozytywnie. Jednym z głównych powodów jest polepszenie się stosunków z Unią Europejską i potencjalny napływ funduszy z tego RRF, czyli Krajowego Praju Odbudowy i innych źródeł i obniżenie ryzyka tego, że te fundusze strukturalne, które napływają na Polskę od wielu lat, mogą być zawieszone w większym stopniu, tak jak to się stało w, na Węgrzech. Więc na pewno jest odbierane pozytywnie i widać to w kursie złotego, który bardzo się umocnił po wyborach. To jest na pewno pierwsza rzecz. Z punktu widzenia fiskalnego, no to jednak ambicje nowego rządu nie są, no to nie jest ambicja konsolidacji fiskalnej. I
0: Czyli zaciskania jest, pasa, tak zwanego. Tak zwanego,
1: ale to możemy się spierać, czy to jest potrzebne, czy nie. Ale chyba pytanie jest o to, jak takie pieniądze są wydawane. Czy. Niektóre wydatki są inwestycją niż tylko wydatkiem. Więc na pewno tutaj będzie dużo pytań. Myślę, że też inwestorzy oczekują większej transparentności co do finansów publicznych. Przynajmniej ta transparentność była znacznie wyższa za poprzednich rządów. Platformy Obywatelskiej PSL-u, więc myślę, że na no to, to. No ale nie było też COVID-u.
0: Ktoś powie, z drugiej strony nie było COVID-u, nie trzeba było wspierać y, zamkniętej gospodarki. Y, tutaj jest taka dyskusja, a ktoś inny jeszcze powie, nie trzeba było zamykać tak gospodarki, Szwecja nie zamknęła, nie, nie trzeba było tam pieniędzy wysyłać przedsiębiorcom, którzy nic nie mieli do roboty, bo była gospodarka i tak dalej, i tak dalej. To rzeczywiście był czas nadzwyczajny, to też trzeba wziąć pod uwagę. I tak no, ale się tak też, też niektóre PR. kraje prowadziły
1: sobie bez pewnych zmian lub na przykład publikują dane o budżecie dość szybko po zakończeniu miesiąca. Mm. Tu na pewno chyba COVID nie miał na to większego wpływu. Więc to na pewno są główne oczekiwania co do, co do nowego rządu, który pozytywnie wpływa i myślę też takie no zmianie, jednak polepszenie się nastroju postrzegania kraju może jako miejsce bardziej przyjazne dla gospodarki, dla inwestorów zagranicznych, może bardziej przewidywalne, jeśli chodzi o podatki, ustawodawstwo, to też na pewno pomaga. Mhm. Polska oczywiście nie cierpiała na brak napływów, bo jednak ten French i ta głęboka integracja z gospodarką europejską, globalną na pewno wspiera i duży rozmiar kraju wspiera napływy, i ten rok poprzedni pod względem inwestycji bezpośrednich był rekordowy. Ale no to takie postrzeganie na pewno też jest, jest pozytywne. Koniec końców kalkulacje dla inwestorów finansowych są podobne. To jest zwrot z inwestycji, to jest krzywa rentowności, to jest średniookresowa polityka fiskalna, to jest premia za ryzyko. I no, tutaj widzimy, że jednak polityka fiskalna jako taka, w sensie deficytu, potrzeb pożyczkowych, ile będzie emitowanych długu w tym roku, w przyszłym roku w złotówkach, złotym, w dolarzy, w euro, nie zmienia się, te potrzeby są dość wysokie i oczywiście to oznacza, że nawet przy najlepszych intencjach i najlepszej związku z Unią Europejską, jeżeli trzeba wyemitować 10 miliardów euro czy dolarów, no to jednak to uderzy w rynek i, i ten rynek będzie to musiał zaabsorbować, powiedzmy przy no, niższych cenach czy wyższym dla, wyższych kosztach dla Polski.
0: To najpierw wracam do waluty. Tutaj jest dolar złota akurat. Było 5 złotych w 2020 roku przez moment. Teraz 4 złote za dolara. To jest jednak bardzo duża zmiana, czy złotym ma... Tak, ale pamiętajmy, że to jest też
1: to odzwierciedla to, co się dzieje na rynku dolarowym jako takim. Tak,
0: tak. Mhm. Nie no tylko właśnie. Złotem. Czyli to, co się dzieje między dolarem, a euro przede wszystkim, tak? Czy w... Tak,
1: tak, tak. Czy Więc jednak dolarem tak, do koszyka? Na złoty, względ, Na polskiego złotego względem euro, bo to jednak bardziej na odzwierciedla um, y, czynniki y, typowo polskie. Mm -hmm. ale tutaj no proszę też... bardzo, to jest to,
0: to jest to, tak. To, to też mamy, nie, nie jest tak może spektakularne jak było w przypadku dolara, dlatego też no nie ukrywam, tego dolara pokazywałem, ale teraz euro 4,32 też no było tam swego czasu 4,80 tak, w tych okolicach w tym roku, ale jak spojrzymy na dłuższy okres, to tam też do piątki, skoczyło tak na moment do piątki, na wykresie to widać troszeczkę dłuższym, to jak, jakie są perspektywy, czy złoty jeszcze ma przestrzeń do tego, żeby się umacniać, No bo trend może się jakiś rysuje i znowu, czy znowu frank szwajcarski będzie po dwa złote? Oczywiście <śmiech> mówimy o no, euro, tego franka rzuciłem tak trochę prowokacyjnie. Uh,
1: tak. Uh... To jest
0: euro-złoty za dwa lata i tutaj widać też to, co się wydarzyło w 2022 roku.
1: Um... I tu przechodzimy bardziej do, właśnie do dyskusji globalnej, co się dzieje z tymi walutami rynków wschodzących względem dolara, euro, w, względem dolara. Jednym z czynników, który napędzał rynek niedawno, było to oczekiwanie, że jednak e, no, Fed już nie będzie podnosił stóp procentowych, a rynek zaczął wyceniać e, obniżki Fedu, czyli e, Federal Reserve, e, bardzo Centralnego Stanów Zjednoczonych. Um, i jakoś widać, że na razie te dobre nastroje się utrzymują um, i myślę, że właśnie dużo powrócimy do znowu tej samej dyskusji co zrobi FED jaka jest inflacja w Stanach Zjednoczonych co zrobi Europejski Bank Centralny um, jak rynek będzie wyceniał um, e, stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych to pewnie będzie tym głównym czynnikiem, który będzie napędzał siłę lub słabość dolara vis-a-vis e, -vis walut innych, a do tego dojdą właśnie jakieś takie czynniki lokalne, czyli w Polsce e, e, powiedzmy wzrost, e, stopy procentowe e, NBP, e, e, jakieś zmiany fiskalne, szczególnie mówi właśnie tutaj o e, transparentności, e, ile należy, ile Polski... E, Ministerstwo Zjednoczone będzie emitowało tego długu, więc takie czynniki techniczne chyba będą bardziej wpływały, ale myślę, że złoty będzie pod wpływem tych czynników globalnych, tak samo jak inne waluty rynków schodzących i przypominam, że pod koniec roku będą wybory w Stanach Zjednoczonych i na razie ich wynik jest bardzo niepewny.
0: Tak, no ale to o tym nie będziemy szerzej rozmawiać akurat w tym wydaniu, bo zbliżamy się już do końca i to dość szybko, to jeszcze obligacje dziesięciolatki polskie za dwa lata rentowności, widzimy jak te rentowności się osuwają. Mówiła Pani o tym, że jednak tego długu trzeba będzie wymitować dużo, no to nie jest tajemnica, te 420 miliardów brutto, tak, potrzeb pożyczkowych. Czy wzrost rentowności, ku czemu jest więcej szans albo ryzyk, to znaczy, to przeważa wzrost rentowności jednak czy bardziej, nie czy spadek czy jest cen...
1: stabilni stabilni być może w jakimś kierunku spadkowym ale
0: na rentownościach jest... spadkowym na rentownościach tak czyli wzrostu ceny obligacji jednak tak, tak
1: tak ale nie jestem aż tak optymistyczna jeśli chodzi o jakieś bardzo szybkie spadki zobaczymy jeszcze co będzie z inflacją bo na razie różne projekcje pokazują że inflacja się gdzieś może ustawić nawet na poziomie 5% i tutaj na pewno będą wchodziły zmiany podatkowe lub inne, o których tak naprawdę nie wiemy jeszcze jak będą wyglądały i będzie też właśnie wchodził cały ten nastrój i napływy, bo jeżeli rynki globalne zdecydują się na duże napływy na rynki lokalne polskie, no to jednak ta rentowność nam spadnie, ceny wzrosną. Jeżeli sentyment będzie taki sobie, no to powiedzmy te rentowności pozostaną na podobnych poziomach. Więc nie oczekiwałabym wystrzelenia w górę, po to musiałoby się coś zdarzyć negatywnego bardzo. W Europie, w Stanach Zjednoczonych globalnie sytuacja jakiegoś ryzyka geopolitycznego lub na przykład NBP stwierdza, że będzie teraz podnosił do sobie procentowe, więc to są takie mniej prawdopodobne scenariusze. Bardziej myślę właśnie podobne poziomy, nieco lepsze ale no, fajerwerków chyba na razie nie będzie.
0: Pani Magdo, jeszcze dwa pytania od widzów. Damy radę tak na szybko, tak? No to szybko, szybko, Czy, szybko. szybko. Doktor Szum, jak Pani ocenia ostatnią zmianę polityczną w Polsce? Jak Pani ocenia? Czy, y, ja wypowiadam po... się
1: jako ekonomista i inwestor.
0: Okej, okay. czyli nie ocenia Pani, tak? A jako ekonomista i inwestor, to Pani już powiedziała, rozumiem, to to były te opinie, tak?
1: Nie, Tak, mówimy tutaj właśnie o transparentności, o jakości zarządzania. Mhm przewidywalności, to wszystko się liczy, jednak to jest ważne dla inwestorów, dla i tych finansowych i tych długookresowych, to nagłe zwroty akcji, lepsze, lepsze związki z Unią Europejską, większa rola na scenie światowej, to jest wszystko pozytywne dla inwestorów i ekonomistów. To ja
0: teraz jeszcze na koniec zacytuję, tylko kilka pytań, już bez pani odpowiedzi, ale żeby te, tak uhonorować tych, którzy z nami są i pisali na żywo. Zachary Zorian pisał jeszcze przed startem. Ad nowych graczy, tak jak wszystko ma swój początek, ma też swój koniec. Czy według pani Magdaleny coś, coś zakończy definitywnie swoją egzystencję w świecie finansów. Bardzo tajemnicze pytanie, ale to już chyba na następny raz, bo trzeba by było coś, czyli jakiś deus ex machina, o którym Zachary pisze często i jeszcze z tych rzeczy, które sobie tu zaznaczyłem, czyli na przykład... To może Pan Zachary
1: przykład, by trochę wyklaryfikował pytanie, no tak, o, bo nie wiem, czy mm -hmm. chodzi o poszczególne instrumenty, na przykład na rynku finansowym, czy to w ogóle jakąś ogromną klapę. Mhm.
0: Tam. Mhm. Tak. E, Arabia nie zależy się cięciami, udział w produkcji ropy spada, jeśli pójdzie za tym cena, będzie nieciekawie USA pod obecną administracją, płakać nie będzie. E, tu jeszcze Jest latem... W bywa... w tym momencie, tak. Latem tam bywa ponad 50 może pisze akurat to by jak pani mówiła o tych warunkach klimatycznych. Timber najgoręcej to jest w Kuwejcie i Iranie. A tutaj jeszcze a propos waluty też od Zacharego. No nie wiem. Zastanawiam się nad funkcją pierwotną tego umocnienia złotego. Nie widzę źródła euro-dolar. Taka, taki komentarz na przykład. Ale to już zostawiamy, bo Pani Magda musi nas już opuścić i zająć się innymi bardzo ważnymi sprawami globalnych rynków finansowych i rynków wschodzących. Bardzo dziękujemy. Magdalena Polan, PJM Fixed Income, główna ekonomistka Pani Magda, bardzo dziękuję. A ja tylko przypominam, że jutro o godzinie 12 mamy też prosto fundusz i spotkanie z zarządzającym funduszem akcji. Macie w, w komentarzach link. Jeszcze za chwilę dwa słowa powiem. Pani Magda, serdecznie dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Drodzy, drodzy drodzy, to w takim razie przypominam, że jutro o godzinie 12. Jutro o godzinie jest prosto fundusz, czyli taki cykl, do którego zapraszamy. Według własnego uznania zapraszamy zarządzających funduszami inwestycyjnymi, żebyście mogli ich przepytać, wypytać, pogrillować, proszę bardzo, od tego jest ten moment, tutaj w komentarzach już się pojawia, jeszcze, jeszcze raz się pojawia link do tego wydarzenia, PKO Dynamicznych Spółek się pojawi jutro, Piotr Sałata zarządzający, link jest w komentarzu, proszę bardzo, tutaj, a jak to może wyglądać? Może jeszcze znajdę. Tak tutaj, o właśnie, proszę bardzo, mamy też zapowiedź graficzną. Jutro godzina 12. Zapraszamy, to będzie na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz. No nie tylko, bo tam na LinkedIn i na Facebooku też. Ale proszę bardzo, tutaj na YouTubie przede wszystkim będziemy obserwować co będziecie pisali na y, to przacie, ale też oczywiście na, na bieżąco mamy możliwość obserwowania, jeżeli ktoś będzie z innego źródła pisał y, pytanie czy komentarz. To jest jutro o godzinie 12.00, prosto Fundusz PK Dynamicznych Spółek y, Piotr Sałata, ale y, proszę Państwa, jutro też o godzinie 8.45. Rafała jeszcze nie ma, ale jutro o godzinie 8.45 będzie. Znany i lubiany Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount Defi, o polskich, o Polsce, o Polsce, teraz Polska. Jak długo może trwać ta hossa? Człowiek od akcji, który na tym zjadł zęby, zarządzający z wielo, wielo, wielo wieloletnim doświadczeniem i wiem, że ma tutaj swoje grono fanów. Zapraszamy jutro o 8.45 na spotkanie z Mariuszem Jagodzińskim, a o 12.00 na prosto fundusz na kanale YouTube'owym Platformy Inwestycyjnej Kup Fundusz to analizy live na dzisiaj, Rafał Bogusławski pojawi się w poniedziałek proszę Państwa, więc już tam sobie zapisujcie w kalendarzach zachęcam do tego, żeby, żeby sobie robić subskrypcję kanału Analizy Live, włączyć powiadomienia, żeby nic z Was nie minęło, jeżeli ktoś nas ogląda, a tak robi większość w postaci nagrania już, a nie na żywo, to też zachęcamy bardzo, bardzo gorąco do tego, żeby taka osoba pisała komentarz, komentarze pod filmem na YouTubie, komentarze, propozycje tematów, pytania, zachęcamy do tego gorąco, dziękujemy pięknie za dziś, za środę 13 grudnia, kończymy Analizy Live na jutro i oczywiście zapraszamy Analizy live kończymy na dzisiaj i zapraszamy oczywiście na jutro. <śmiech>